0: Buenos días, tardes o noches Les doy la bienvenida al primer episodio de este mágico podcast Al cual decidí nombrar No soy creativa De Ofirio Delio Yo soy Ofi, Una chica normal Con una vida normal Pero de mí hay algo que nadie sabe eh, No olvídalo, eso no va a funcionar Bueno, en fin Gente de afuera cómo andan Yo... Estoy intentando improvisar la introducción para sonar lo más orgánica posible Aunque, claro, existe la posibilidad de que les esté metiendo alto cringe Sí, sí, perdón, y ya me entro en tema Bueno, antes de, de pasar al tema principal Quería decir que soy fan de los AMVs, O sea, de esos videitos que la gente hace en donde vete escenas de anime Y una canción de fondo, ¿sí? ¡Captón! <risa> ok, um pues solo quiero decir que a quien sé que se le haya ocurrido poner The Wanted Got Away con escenas de mi y Eren de, de Attack on Titan, es un genio. Pero probablemente uno muy malvado. Fin del mini comunicado. Aparte de los AMV, me gustan muchas otras cosas, las cuales ya dije en mi tráiler, sobre todo cosas frikis y de arte y de cosas que impliquen echar a andar la imaginación. Hoy... Específicamente voy a hablar de mi escritura Llevo escribiendo historias y novelas y cuentos desde que tengo memoria Pero yo siento que fue más o menos cuando tenía seis años Que empecé a tomarme más en serio el asunto Digamos que para ese momento yo ya esperaba ser el, la siguiente J.K. Rowling ¿no? o algo así Dije, esto me gusta, esto es lo mío Y con el paso del tiempo me he dedicado a buscar a mi propio... Estilo, formas, métodos, trucos, ya saben todo eso Actualmente y como de costumbre ando en varios proyectos a la vez Ando escribiendo unas fichas de personajes específicamente Por si querían saber y otras cosas aparte Pero hoy voy a platicar de la primera y única vez que he publicado A los 10 años sí. Actualmente lo publico por razones que ve al final Pero por el momento nos enfocaremos en... Esa curiosa y vergonzosa, pero llena de aprendizaje, ocasión. A ver, como ya dije antes, empecé cuando tenía 10 años. O sea que cuando... Eso pasó cuando yo iba en quinto de primaria. Eh, haciendo cálculos, déjenme recordar exactamente en qué año fue. Um, ay, no no, no, no soy buena para las matemáticas. Ahorita no nos meteremos en eso, pero... Bueno, eh, la cosa es que yo a esa edad, bueno, eh, como les digo, ya para esa edad yo ya estaba muy metida acá en el mundo de la escritura. Entonces como que ya era parte del sueño acá publicar por primera vez, pero obviamente no sé cómo hacerlo. Yo en ese entonces no tenía acceso, por decirlo así, eh, a las plataformas que actualmente son muy conocidas como Wattpad, por ejemplo Porque, bueno, ya existían obviamente O sea, ya, quiero decir, ya, ya hubiera podido usarlas Pero no, no las usaba porque no las conocía Y en realidad yo tampoco estaba como muy informada eso de las tecnologías O sea, en general nunca he estado familiarizada con eso De hecho, me da un poco de fobia las tecnologías en general no sé, no sé por qué, es una cosa rara bueno, se sobreentiende lo que quiero decir, lo siento. Eh, yo pensaba que para poder publicar, lo que tenía que hacer yo era ir hasta no sé dónde chuchas y vendérselo a una editorial así de decir, miren, aquí está mi cuento, publiquenlo, pónganlo en las librerías, ya saben. Pero bueno, resulta que no, al final puedes hacerlo un poco más fácil. Después de eso me enteré y bueno, no sé por qué se me hizo... Esa revelación tan fuerte era como de wow Por eso ahorita que, que me pongo a pensar era un poco ridículo <risa> Que yo no conociera otras formas como de medios electrónicos para poder hacerlo Pero bueno La cosa acá inició oficialmente cuando Bueno, una vez bueno mi papá tenía como un amigo Que era muy cercano en el que, bueno, una vez íbamos mucho a su casa, entonces lo que pasaba acá con su amigo es que mm, su esposa eh, man, también escribía. O sea, era una... nos podíamos entender a la perfección. Bueno, no tanto así porque digamos que ella era como mucho más mayor que yo, digamos, era una señora de... La tercera edad, o sea, no digo que por eso no nos podríamos llevar bien, pero como que igual los temas, las formas no iban a coincidir del todo bien, supongo. Es que la verdad es que tampoco es como que yo soy muy social y me acerqué a todas las personas y les hablé de, de lo que hago y mis gustos. O sea, no, en general no, no hablábamos tanto hasta aquella ocasión en cuando como que reveló mi padre que, que yo escribía, o sea, hacía mi intento, y allá ellos como de, oh, genial, mi esposa también escribe, y era como de, oh, vaya, y después, eh, ella nos contó que tenían como una, la esposa manejaba una revista, una página electrónica, que se llamaba este... Cuarto creciente, cuarto menguante... Una cosa así... Actualmente ya no está disponible... La borraron... No sé por qué... Le he intentado buscar... Y no, no, no está... O sea, no sé por qué... Y es una pena... Porque yo quería aquí traerles... De qué, de qué iba todas las historias... Al final solo he podido conseguir una... Que afortunadamente la imprimieron... Y fue la primera que publiqué... Pero bueno... En fin... Me dijeron que si yo quería... Ir ahí y publicar... O sea... Y yo como de, ah bueno, sí, sí, ¿por qué no? Eh, cabe decir que, bueno, yo ya, yo ya estaba súper emocionada, como de me voy a volver famosa y todo eh, Igual la revista no era tan popular, pero pues no ya era algo, ya era algo para que la gente me fuera conociendo, ¿no? Y bueno, eso fue como inició todo a partir de ahí nos empezamos a poner de acuerdo en cómo íbamos a manejar las cosas, cada cuánto debía publicar, porque como que la, la dinámica que teníamos ahí era la siguiente, como que mensualmente yo mandaba un cuento, porque la eh, revista se, se publicaba cada mes, era mensual, entonces yo tenía que tener preparado para cierta fecha la, el cuento ya, se lo teníamos que mandar por correo electrónico, eso se encargaba mi papá, porque como ya dije, yo no sabía nada de eso. Y aparte de eso también tenía que ser un dibujo. Porque mi papá también les contó que dibujaba. Así que también era, tenía que ser un, un dibujo y el cuento. O sea, y ya. Eso era lo que se iba a publicar en mi sección. Y sí. Bueno, ahora voy a proceder a contarles la parte más candente del asunto. Y es de qué van las historias. Bueno... Por cierto, si en mi voz diferente, una ambientación diferente, es porque lo estoy haciendo en diferentes días, es por eso. Ah, y también quiero platicarles la mayor desgracia. Y es que en, en un audio anterior comenté que iba a poder leerles una historia, una de la, la única historia que había podido rescatar después de que se borró la página, pero... Eh, al final ya no la encontré Así que eh, prometo que se las voy a traer después Pero por el momento vamos a enfocarnos Únicamente en contar más o menos de qué van las historias Porque ya lo había intentado antes O sea, esta no es la primera vez que intento hacer esta sección del podcast Por, bueno, esta parte Y es que no me salía O sea, resumirlo lo más que se pueda Y a ver si, bueno Rescatando las cosas más importantes Primera historia Mi querido maestro eh, La historia que según les iba a leer Y que les debo Bueno, eh, quiero decir que Esta historia yo ya la tenía desde antes De que me ofrecieran eh, publicar Entonces fue la primera que mandé Para ya no tener que trabajar extra Y pues sí eh, Déjenme recordar que De qué iba Bueno, si sí, era un niño Que era muy tímido no era como los demás, estaba en soft boy, calmadito. Y bueno, una vez como que está en su casa y le llega un avión y lo va a ver y se queda como de what the fuck. Porque le decían frases mot motivacionales. Entonces, pues era un poco extraño porque él no tenía amigos y no, nadie lo quería o algo así. Entonces después se encuentra con su vecino y el niño piensa que lo está molestando a este tipo. Entonces como que va a su casa a reclamarle y se mete ahí. Y bueno, después de eso, después de, de que empezaron a platicar y a socializar, se da cuenta el chico este de que, en realidad, este tipo, este vecino que, ah, por cierto, que era un loco, según esto, o sea, todos lo tomaban de loco, en realidad era un genio, o sea, teme a Albert Einstein, en serio. O oh, oh, bueno, es lo que yo quería dar, dar a entender. Era como tipo, las apariencias engañan, y si tu vecino extraño, que tiene mala fama, te habla Tú deberías hablarle también <risa> No, mentira, no No hagan eso, por favor bueno Y pues sí, de eso trataba Al final, creo que la historia era de lo más cursi En Palabose del Mundo Como que te quería meter acá un, Una enseñanza de vida Que te llegara al corazón O sea, no tengo ningún problema con eso Con esa temática De hecho me encantan esas historias Pero es más como la forma en la que yo te quiero meter la idea. No era tanto la idea en sí, ¿saben? O sea, no era. No estaba bien. Segunda historia. La dama de papel o oh, del papel. Um, no estoy segura cómo se. ¿Cómo se llamaba en sí la historia? Pero bueno. Pues esta es una historia demasiado eh, simple. Simple. Era como un tipo va a un museo y de repente. Se encuentra en uno de los pasillos una mujer que iba vestida de blanco y con pelo negro. Ya saben, estereotípica mujer de anécdota paranormal. Bueno, entonces este tipo la sigue y la mujer como que se esconde y se va entre los pasillos para que este tipo no la alcance. Y en eso se le cae un papel y no recuerdo... Bueno, creo que el tipo lo recoge, pero no recuerdo si el papel decía algo específico o así, pero bueno... Al final el hombre este tipo la sigue detrás de una puerta que llevaba a una dimensión de papel. O sea, todo era blanco de papel, origami en general. Ya saben, esa idea. Y ahí se acababa la historia. Y bueno, quiero explicar específicamente qué ocurrió con esa historia. Y bueno, espero que nadie, de ninguna de las personas que me haya llegado a leer en la otra página llegue aquí porque si no... Me voy a sentir muy avergonzada, no sé, se van a decepcionar de mí, lo siento, pero es la verdad Bueno, quiero contar esto y es que aquella vez que me tocó publicar esta historia yo no la tenía preparada O sea, literalmente no tenía un final que me convenciera Entonces ya literalmente mi papá y yo estábamos ahí a las dos de la noche intentando arreglarle un final que a mí me agradara y que tuviera algo, algo fuerte, algo, algo impactante, ¿no? Y bueno, al final como que a los dos se nos ocurrió, o no sé si a mi papá se le ocurrió, que lo que podíamos hacer era decir que, o sea, literalmente la historia terminaba en era un mundo de papel, pero tú mejor ve, por una pluma y un lápiz y no dejes que la siguiente página se quede en blanco y ya. <ríe> Literalmente era como para que los demás terminaran la historia. Era como de, mira, yo no la puedo terminar, no me dio ganas, <ríe> No sé, o sea, no entiendo por qué no lo hice, o sea, fue muy irresponsable de mi parte, lo admito, pero bueno. A final de cuentas, eh, así se mandó y recuerdo que aquella vez sí me dijo el amigo y mi papá, me felicitó porque había logrado mucha interacción con la gente que leía la página, porque sí, como que sí le hacían para continuar la historia. Desafortunadamente nunca llegué a leer una de sus continuaciones, me hubiera gustado mucho, sinceramente, saber qué, qué hace y piensa la gente, pero... Pues no se pudo <risa> Bueno, hasta ahí la segunda historia Número 3 El hechizo del pan Ok, um, por lo que puedo recordar es que igual esta historia trataba de un tipo muy X, Tanto que no me acuerdo su nombre Que tenía como una panadería y como que le estaba entrando la depresión Porque no había conseguido las ventas que a él le hubieran gustado entonces alguien le recomienda ir con una bruja, una hechicera que se llamaba Rosela O Rosilla, algo? Rosilla, Rosila, algo así, bueno, ok Entonces se va este hombre caminando hasta su casa eh, del otro lado de la ciudad donde vive O pueblo, ay no sé si dije pueblo o ciudad, lo siento Bueno, se va y bueno la mujer esta vive en un castillo de cristal con un reloj hermoso Adornando así, tipo el de Londres o una cosa así eh, Ese reloj, debo decir de una vez que no tiene ninguna relevancia en la historia Solo lo quería poner porque sonaba chido y ya Pero bueno eh, Esta tipa como que le da una sustancia <risa> Perdón, no, era una, una bolsa de hechizos con polvos mágicos O oh, eso Y el tipo, bueno le dijo que, que este, estas cosas le iban a servir mucho porque hacía que el pan o lo que sea, a lo que se lo quisiera poner, supiera exquisito, delicioso. Entonces el tipo se queda como de wow Y ya, regresa a su casa, hace más pan y, oh sorpresa, resulta que efectivamente sus panes se convirtieron en los mejores de la ciudad... Y toda la gente a diario se amontonaba para ir a comprarle. Y bueno, la cosa se salió de control. Un día que el tipo se quedó sin pan, se quedó sin sin algo, no me acuerdo. Y al final la gente como que se desesperó y no podía aguantar más y lo estaban persiguiendo. La gente lo perseguía, lo obligaban a hacer más pan para ellos y el tipo iba a ir a pedirle ayuda a Rosilla. A Rosilla. Ah, okay. Y al final eh, creo que ella les, les lanza un hechizo para tranquilizarlos. Y ahí es cuando la mujer le explica al hombre este que esos polvos mágicos, esa, esa sustancia de proveni proveniencia dudosa, en realidad era azúcar, era azúcar común. Y lo que de verdad había pasado es que el tipo se puso las pilas Trabajo, trabajo duro, dedicación y ya Eso es lo que yo quería dar a conocer con esa historia Quiero decir que una de mis... Bueno, siguiente historia El viaje de una estrella Si hay algo que le puedo dar a esta historia Es el reconocimiento por haber sido probablemente mi favorita porque tenía como un trasfondo más, más emocionante. O bueno, al menos a mí me parece. Porque, ok, esta era una. Esta era la hija de un ser interplanetario. O sea, vivían en otro planeta que se llamaba Jane o Hane, algo así. Y su papá creo que se llamaba Horus. Bueno, entonces el rey Horus eh, manda a su hija. Le quería mandar a una misión. Para que se volviera independiente ¿no? Entonces la manda a la tierra Porque necesita Arreglar una problemática Ahí, entonces bueno ya Se va la niña, llega a la tierra Y bueno Esa tierra no era como la conocemos Ahorita, o sea No había no había sol No había luz Digamos que todo todo el tiempo Se la pasaban a oscuras de noche No había iluminación, electricidad Nada entonces, pues, obviamente eso dificultaba la vida aquí, ¿no? Porque, bueno, entonces ahí se dio cuenta esta chica que lo que tenía que hacer era encontrar la manera en que su en que esta gente, pues, pudiera vivir de una mejor manera y tenía que proveerles luz. Y realmente no recuerdo qué tanto fue el viaje, qué tantas... Mmm, Inconvenientes, tuvo que atravesar para poder encontrar una solución pero al final creo que ella se sacrifica y se convierte en la única estrella que hay en el cielo <ríe> y bueno, esta historia sí me gusta más, no sé por qué pero bueno, fin desafortunadamente no tengo más detalles de esta pero ay, es que voy a buscar sí, les juro que si los encuentro se las pongo luego, va pero bueno, continuemos Última historia que voy a contar porque es la, la última que me acuerdo Ok. Eh, la de la niña en la casa del escritor <ríe> Así la escribí aquí en el guión Bueno, es que no recuerdo su nombre tal cual Bueno, pero esta historia también me gusta Porque tiene más elementos temáticos eh, como de fantasía Y como que se parece más interesante, pero aparte de eso me gusta porque eh, es que lo que yo más disfruté de esta fue el proceso lleno de errores y cosas que corregir <risa> y no sé, sinceramente esta simplemente me gusta por eso, o sea, no sé si han oído más esta frase de que cuando haces arte disfrutas más el proceso que el resultado final y en este caso estoy totalmente de acuerdo. Pero este proceso lo voy a contar más adelante cuando hablemos de mis errores de escritura. La historia comienza con una niña que creo que se llamaba Emilia. sí, Que vivía al lado de una casa abandonada que anteriormente había sido habitada por un, un escritor. Entonces una vez esta niña tenía una mascota que se llamaba Fetlin. Era un hurón. Sí, mi, mi sueño... ...de tener un hurón... ...no se cumplirá pronto... ...pero bueno... ...el chiste es que... ...un día estaba jugando afuera... ...pelota con Fetlin... ...y después... ...la pelota... Eh, ...se va hacia el patio conjunto... ...o sea donde estaba... ...la casa del vecino... ...este escritor... ...entonces... ...la niña va por la pelota... ...se mete a la casa... ...y... ...creo que... ...por... ...por alguna razón... ...termina... ...infiltrándose en la casa... Y es cuando descubre que hay un montón de criaturas que se salieron de las historias del vecino. O sea, eran dragones y príncipes y caballeros y ya sabes, todas las cosas que ustedes... Había muchos personajes de historias. Entonces me parece que después la niña tenía que ayudarles a, a derrotar al malo que se quería apoderar del mundo de los cuentos del escritor este. Entonces ya la niña va y se convierte como... En una guerrera Y pues así eh, eh, Logran Logran vencer al monstruo Y todos felices, todos contentos Le regresan su pelota a la niña Y se regresa a su casa Se <risa> sí, suena bastante simple Ahora Mis errores al escribir de ese entonces Bueno Bien Yo cuando en esa edad Tenía muchos, pero muchos errores ortográficos, gramaticales, de dicción, de redacción, o sea, era la escritora que no sabía escribir, por Dios, o sea, no. Últimamente ya he mejorado eso, o sea, a través de los años aprendí muchísimas cosas, he, he visto a muchas personas, muchos canales y todo eso, y pues sí, ya, creo, si me quiero dedicar a eso, no puedo salirles con las cosas que escribí en el pasado. Tampoco me considero una experta, obviamente, no, aún fa me faltan muchísimas cosas por, por, por entender, por aprender. Así. Voy a explicar mis errores principales cuando escribía y voy a como darles tips, obviamente personales, desde mi punto de vista, de mi experiencia, para que sepan cómo como al menos yo los pude corregir y si decir ustedes también si escriben pues estupendo bueno el uso de las i o sea cuando pones i esto y aquello i i i i obviamente eh, no siempre es posible evitar las i pero hay que si se vuelve algo como muy consecutivo que literalmente estés en un una oración y ya tres is Eso como que deberías reducirlo Porque se vuelve cansado y tedioso de leer Y como que ahí se da a ver La inexperiencia de la persona que lo escribe Entonces pues no Si tienen ese problema Creo que la mejor manera de corregirlo Es usar otros conectores Como en vez de usar el i Como parar ahí la... La... La oración y continuar con un punto y aparte, depende de la ocasión, efectivamente. O es que a veces, por ejemplo, para describir cosas usamos bonito y simple, algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos cambiar ese bonito y simple por una palabra, una única palabra, para evitar el i, como elega elegante, que, bueno, siento que yo, yo siento que podría tener tanto de bonito como de simple, así que sí. Otro error que se puede dar a notar en historias como la del hechizo del pan es incluir elementos, o bueno, yo incluía muchos elementos aleatorios que, a ver, que, a, a, bueno, que puede que se hayan visto, escuchado, leído bien, como atractivos, pero si no tiene ninguna otra relevancia, aparte de estar ahí para Decorar Entonces pues no Hay que ponerlos Porque son totalmente innecesarios eh, No van a aportar nada a la trama Te podrías ahorrar eso Y poner otras cosas Que pueden ayudar A desarrollar la historia Como eh, algunas características Del personaje o yo que sé pero no, no, no hagan eso, ¿ok? <ríe> Igual, si van a ser personajes, asegúrense de que estos personajes tengan una razón de ser, aparte de cumplir con una, con una acción o con una escena que ustedes les hayan predispuesto antes, porque si es así, eh, ese personaje va a ser vacío, no va a tener sentido puede llegar a ser molesto incluso e, e, tenerlo ahí entonces igual tienen que planear muy bien qué personajes van a usar y de, de, si tiene alguna relevancia, importancia, trascendencia en la trama porque si no, eh, ya les digo que les va a um, dar trabajo extra después o simplemente sus lectores se van a quedar como de ¿era necesario esto? bueno, eso algo más que me gustaría agregar que en realidad es como un tip básico para corregir la ortografía es escribir mucho, leer mucho y fijar. De hecho, si puedes, ponte como ejercicio escribir algo y ponerlo en la computadora y después fijarte en cuántas faltas ortográficas tengas. Y pues sí, escribirlas varias veces, usarlas en otras oraciones Para que puedas después recordar cómo se escribe correctamente En mi caso fue <ríe> más curioso cómo fue que aprendí yo Porque aparte de que leía mucho, o sea, siempre he leído mucho También pasó que cuando yo estaba en sexto de primaria eh, Yo estaba sola, hubo un tiempo en el que no tuve amigos Entonces lo que hacía era ponerme a... Leer lo que yo pudiera O sea, me entretenía como podía ahí Sola Y una de las cosas que hacía Era agarrar el diccionario O sea, sí, bueno, sonará ridículo Pero les apuesto Les juro que me ayudó muchísimo En un futuro para Mejorar mi ortografía Porque literalmente Como que le anduve repasando las páginas Durante muchas semanas Días Y como que hacía listas de las palabras Que me parecían más más interesantes, impactantes que yo no conocía Y eso también les recomiendo hacer Que busquen palabras que ustedes no conocían Sinónimos, antónimos, todo eso Y a lo mejor se pueden sorprender y a la vez ampliar su vocabulario Porque les juro que es una cosa tremenda, muy interesante bueno, a menos a mí me gusta mucho O sea, hasta el día de hoy también a veces agarro el diccionario o sea, sé que va a sonar como muy lucer, muy nerd Pero sí, o sea, aún bueno, al menos a mí me gusta No sé, si tienen la oportunidad de hacerlo Si tienen ganas, háganlo, se lo juro Puede que no se arrepientan Errores concretos que recuerdo que cometí Como en la vez está la historia de La casa del escritor y la niña Poner que los dinosaurios y los dragones vivieron en la misma época. <risa> eh, eh, siguiente error, este, como haber escrito toda una historia con un montón de elementos temáticos súper interesantes que hubieran sido aprovechados de buena manera. Como para que al final la historia no tuviera una resolución, una, <risa> una razón de ser. O sea, no llegaba a nada a la historia. Y era como de, bueno, ok. Y luego, <risa> al final como de la historia me quedó como de, ok. Y luego que continué, yo como de, no, pues ahí se acabó. Y como de, bueno, ¿y a dónde quería llegar con tanta cosa, con tanto misterio? Y yo como de, no sé. <risa> y ni siquiera era como una cosa profunda, de eh, que... Tú tenías que poner atención a lo largo de la trama. Para entender el final. Este. Abstracto no. O sea. Tal cual. Yo lo dejé así. Porque ahí se me hacía bien dejarlo. No por vaga. Sino porque yo. Sentía que ahí. Hasta ahí estaba bien dejarlo. Y bueno. Chicos. Ya casi vamos a llegar. A el final de este episodio. Así que. Vamos a empezar dando la conclusión y eh, explicando cómo fue que dejé de publicar ahí en la revista. Y bueno, pues resulta que yo a esa edad mmm, como crecimiento si esperado, digamos, por una parte también como que tanto mis padres como yo nos empezamos a dar cuenta de que era un poco... Pesado para mí eh, la dinámica que se trabajaba Porque bueno, ustedes saben que no siempre puedes producir tan rápido No puedes siempre concluir historias de manera efectiva Entonces pues imagínense yo a esa edad no podría cargar con ese peso de estar escribiendo eh, mensualmente Y sé que va a sonar como Bueno, tenías un mes, pero a veces como que no era tan Fácil decirlo No se me ocurrieron muchas cosas Actualmente, si tuviera que hacerlo Creo que tendría menos problema Obviamente Porque ya sé Mejor como sacar Inspiración e ideas Pero antes sí resultaba más cansado Para mí era como algo desgastante Entonces de ahí Como que le trataron esto al a la medio papá y pues ahí se quedó. Y después fue un día a final de cuentas no mucho después cerraron la página, así que aunque hubiera querido continuar no lo hubiera podido hacer. Nunca pregunté por qué la cerraron, simplemente un día ya no estaba, ya no ya no estaba disponible en internet, así que bueno, pues sí. Hoy en día estoy muy emocionada por decir que voy a seguir publicando O sea, después de cinco años De no haber publicado nada en ningún lugar De no haber compartido nada con nadie Bueno, no En realidad con mis amigas sí había compartido una historia Básicamente como que se las mandaba por correo electrónico O algo así <ríe> Bueno Y después de tanto tiempo Voy a publicar Voy a empezar a publicar nuevamente en Wattpad. Eh, actualmente ya mi perfil está abierto. Todavía no he eh, publicado nada, pero pienso hacerlo pronto. Y quiero eh, dar las gracias a una persona en especial que me ayudó a abrir mi cuenta de Wattpad porque, como pudimos escuchar al principio, nunca se me dieron las malditas redes sociales Entonces agradezco infinitamente a Esa persona que me ayudó eh, Fer Te mando besos desde aquí eh, Pues gracias Gracias a ella Todo va a ser posible ahora Y pues sí, eh, Próximamente voy a estar Publicando, si quieren ir a revisar Pueden hacerlo, a seguirme También tengo otras redes sociales Así que también pueden ir a seguirme Por ahí, como, bueno, Instagram Principalmente Y bueno, ha llegado El final de este Mágico primer Episodio de No soy creativa, de Ofir Delio Y pues si sí, la próxima vez que nos escuchemos, voy a estar contándoles acerca de otra historia especial Que no tiene nada que ver con publicaciones, así que ya saben, espérenlo eh, Compartan este podcast con la gente que les caiga bien La que no también, porque necesitamos gente aquí <ríe> Bueno, muchas gracias y se cuidan mucho, toman agüita eh, Hagan ejercicio, coman frutos y verduras ya saben todas las recomendaciones que les doy como su amiga Ahí está, bueno, ¡nos vemos!